0: De um lado, ele ou ela, advogado ou advogada, é o que ele tem de ferramenta mais acessível, mais disponível. E de outro lado, ele acaba percebendo que toda a sua rede de contatos, sejam os seus clientes, seus amigos ou familiares, todo mundo usa as redes sociais, porque de fato todo mundo usa a rede social, então existe essa associação imediata, ah, basta que eu use muito bem o Instagram, ou use muito bem determinada rede social para que eu consiga captar cliente.
1: Uma coisa muito legal que o trouxe foi a não proibição das redes, a coisa se ateve à natureza do conteúdo jurídico e não a plataforma.
0: O TikTok tem lá as suas trends, as músicas e os elementos que fazem determinado conteúdo viralizar. O Instagram tem outros, no LinkedIn tem outros, mas nem sempre esses elementos vão, de fato, fazer sentido para a forma
1: como a advocacia gera conteúdo. Existe uma rede, uma plataforma ideal para advogado? Essas redes são para todos os perfis de advogados e de advocacias? Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a esse episódio do DvCast. E esse episódio promete, porque é uma pauta muito solicitada por vocês. E olha o que vocês solicitaram no meu direct, tá? Redes sociais para advogados. Aqui ao meu lado eu trouxe uma especialista, sócia fundadora da tá ligado comunicação agência de marketing digital para advogados Marielle Romero tudo bom Mari como é que você está
0: tudo bem Dani tudo ótimo obrigada por esse convite pela oportunidade de dialogar aqui com a advocacia sobre esse tema que está
1: sempre tão efervescente né verdade e eu diria até mais se você fizer uma grande pesquisa na comunidade de advogados você vai ver que um grande percentual de advogados vão associar marketing jurídico à rede social. Está tá muito ligado, não tem como dissociar isso. Mas Mari, vamos começar lá do início? Porque você é um profissional de comunicação que foi parar no mercado jurídico. Conta para a gente sua trajetória, moça, para a gente entender melhor Pois é, Dani, na
0: verdade eu sou jornalista de formação e hoje estou no marketing jurídico, né? Uma coisa bem específica. É, mas, então, eu sou jornalista de formação, mas eu, desde o início da minha trajetória profissional, trabalhei com marketing e comunicação corporativa, né, na época. Então, passei por áreas de marketing, comunicação, comunicação interna de grandes empresas. É... E na época em que a, a, as redes sociais estavam entrando com força no Brasil, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com comunicação em uma empresa de comunicação. Eu trabalhava em uma empresa do Grupo Globo, é, que era absolutamente provocada. Né? Então, esse assunto da, da digitalização das redes sociais, o impacto que isso teria na, nas, nas comunicações de uma forma geral, estava muito efervescente. E nós, como profissionais de comunicação dentro dessas empresas, muito estimulados a estudar, né, e se atualizar, enfim, sobre todos esses temas. E aí, com isso, eu acabei me apaixonando pelo assunto. É, no meio do caminho, deixei a, a, a liderança da área de comunicação que eu tinha na época para me dedicar ao marketing digital. E assim, nessa caminhada... É, fundei a tá ligado que não começou no mercado jurídico tá ligado começou como uma agência de marketing digital como muitas outras que a gente conhece é, e tivemos a oportunidade em 2016 de fazer o nosso primeiro projeto digital para um escritório de advocacia e aí eu digo que foi um encontro assim de é, propósitos porque é, na época, a gente já, eu como jornalista, sempre tive esse olhar para o marketing de conteúdo, a importância da gente produzir conteúdo é, nesse, né, nessa estratégia de marketing digital, né, principalmente para segmentos do B2B, as empresas que presta, prestam serviço para outras empresas, que sempre foi o, o foco principal da Tlegado. Tá é, e quando a gente chegou no, no, nesse projeto de, de marketing jurídico, a gente entendeu que era esse o caminho não só que o provimento, né, que a OAB é, permitia, como o que a própria OAB orientava, né? A gente sabe que desde o provimento 94-2000, o próprio código de ética sempre orientou essa questão do marketing informativo. E aí foi assim: a gente é, é, se encontrou, né? Tanto eu quanto meu sócio, que também é jornalista, a gente falou: bom, acho que tem muita coisa para desenvolver aqui, né? É, um entendimento também de que o mercado precisava é, desse olhar um pouco mais de estratégia, um olhar um olhar para o marketing mais voltado para negócios, que é o que a gente propõe desenvolver. E aí a coisa foi se desenvolvendo, enfim. Acho que a gente, a gente se encontrou e o mercado jurídico nos encontrou
1: também. Muito bom. Me então, diga uma coisa. Eu falei lá no início, né? Que muitos advogados acabam descobrindo o marketing jurídico por meio das, das redes sociais. Para a maioria, posso dizer para a grande massa, marketing jurídico é... Não, né? tipo assim, alguns acham que é só o um Instagram, mas vamos generalizar um pouco mais. É, é, é o rede social. Veja bem, como é que você avalia principalmente essa descoberta? Essa descoberta dos advogados, né? Digamos assim, tentando é, consubstanciar estratégias principalmente para atração de clientes, não é só para isso, mas principalmente para atração de clientes através dessas redes sociais. Dani, eu acho que
0: de início me parece muito natural que as pessoas façam essa, vou chamar de confusão, né, de que, mas mas assim de depositar nas redes sociais essa expectativa de que ah, eu vou fazer o meu marketing porque eu sei mexer no Instagram, porque eu já tenho um perfil no LinkedIn ou alguma coisa assim. É, primeiro porque a gente sabe né, que, que é, tem, existe uma, uma lacuna, eu diria, da, for, da própria formação do, do advogado. Né? O advogado ele tem é, formação técnica da advocacia muito, muito é, extensa, mas, é, como profissional empreendedor, que o advogado naturalmente acaba precisando ser, né? a maioria deles precisa desse olhar empreendedor, falta o é, um entendimento não só do marketing, mas de outras matérias necessárias a, esse, a essa posição de empreendedor. É, então tem aí uma essa, essa dificuldade de compreender é, que o marketing precisa de outros elementos né precisa de uma composição ali de outros é, de, de outros elementos outros canais outras ferramentas e aí eu digo que é natural que se aposte muito mais nas redes sociais porque é o que tá no hábito no uso de todo mundo né de um lado ele a, ele ou ela advogado advogada é, é o que ele tem de ferramenta mais acessível mais disponível não só por uma questão de ser de alguma maneira gratuito mas porque é o que já tá mais acessível ao conhecimento dele né ele já é usuário daquela rede e de outro lado ele acaba percebendo que toda a sua rede de contatos seja os seus clientes seus amigos familiares, todo mundo usa as redes sociais, porque, de fato, todo mundo usa a rede social. Então, existe essa associação imediata, ah, basta que eu use muito bem o Instagram, use muito bem determinada rede social para que eu consiga captar cliente. Mas aí, já avançando um pouquinho na, na, na nossa conversa, né por que, que eu acredito que isso seja um equívoco? É porque quando a gente vai entender, perceber um pouquinho mais é, o papel das redes sociais nesse, é, nessas estratégias, né? o papel que ela cumpre no marketing de uma forma geral, não só no marketing jurídico, a gente começa a perceber que esse é o primeiro, é, é o primeiro passo, né? o primeiro contato. É claro que hoje em dia é muito... Difícil, raríssimo, né? Quase impossível a gente pensar numa estratégia de marketing, principalmente numa estratégia de marketing digital, que não envolva redes sociais, mas, ao mesmo tempo, também é muito difícil, muito raro a gente pensar numa estratégia de marketing digital que leve é, o, o, o seu potencial cliente desde a captação de atenção até a, a assinatura do contrato usando só a rede social, né? Então, é, eu acho que... É natural esse equívoco, mas é importante esse entendimento de que é, precisa, a gente precisa passar por outras plataformas, outras ferramentas, para transformar é, essa estratégia numa estratégia completa e eficiente.
1: Bom, a gente sabe que a pandemia mudou muita coisa. Mudou o cenário jurídico, o mercado jurídico, mas também mudou as redes sociais. A gente sabe disso, sobretudo no contexto dos advogados. Nós vivemos essa efervescência, essa evolução. Eu diria que existe uma advocacia nas redes sociais antes da pandemia e outra durante e depois da pandemia. É. Porque a gente ainda está passando por mudança, mas a própria rede mudou. Como é, que essa, como é que essas mudanças, como é que você faz a leitura dessas mudanças impactando o marketing jurídico?
0: Dani, eu acho que a gente teve duas, duas, na verdade, três mudanças paralelas, né? Mas eu dividiria em duas mudanças. Teve uma mudança do próprio cenário de redes sociais, é, a gente teve a entrada ou, ou pelo menos a, a, a consolidação do TikTok como um fenômeno, né? É, é, a própria, o próprio crescimento, a explosão das lives que já era um recurso que existia antes da pandemia, mas que se consolidou. Então, teve uma, uma mudança do próprio cenário das redes sociais que diversos mercados, segmentos, é, ainda estão se entendendo e se adaptando, alguns se apropriando muito bem Outros ainda é, é, se encontrando nesse novo cenário de novos atores. Né? Já tem novas redes, inclusive, que, sur que estão surgindo. Outras que surgiram já sumiram, né? como a, a, o Clubhouse, que foi um fenômeno de alguns meses, enfim. Então, teve, teve uma, uma mudança no próprio cenário das redes. Do lado do marketing jurídico, a gente teve... É uma mudança muito de comportamento né, das pessoas é, que, observando, enfim, e, e, e uma corrida por, por usar essas ferramentas, essas plataformas. É claro que a gente já tinha muitos advogados, muitas advogadas, muitos escritórios de advocacia fazendo uso da, das redes sociais, mas a gente percebeu uma corrida muito grande, todo mundo é, 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 tentando é, suprir a falta de contato presencial que se teve é, no, no início da pandemia a, usando a, as ferramentas, então, se apropriando das lives, das ferramentas, por um lado, é, é, é muito, de uma maneira muito interessante por estar se arriscando e se propondo a, a, a estar presente nesse ambiente digital, mas, por outro lado, uma coisa que eu percebi muito foi, é, de maneira geral, o mercado jurídico se apropriando de uma linguagem que não necessariamente é própria para o marketing jurídico. Né? E aí, a gente volta ao que a gente estava falando. Quando a gente é, faz essa, essa projeção de que ah, é na rede social que eu preciso estar, me posicionar, é natural também que a gente observe ah, o que, que todo mundo faz na rede social. E aí, a gente vai olhar os influenciadores, por exemplo. né? Quem tem sucesso na rede social faz o quê? Faz dancinha? Faz reels? Faz... E aí, a gente queira sair, é, 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 enfim copiar um pouco aquilo que está sendo feito, quando, na verdade, a gente tem que entender qual é a natureza desse mercado jurídico. né? É, e, e, e já deixando aqui uma dica, esse foco muito importante na produção de conteúdo. E não bastasse toda essa mudança, todo esse cenário no meio desse caminho, mudaram as regras. né? A gente ainda teve, agora tá fazendo tem um pouco mais de um ano que a gente ainda teve uma atualização das regras da publicidade na advocacia, o provimento 205 2021, que continua trazendo impactos, novidades e modificações aí para a forma como os advogados, os advogados e os escritórios utilizam esses, esses canais de redes sociais. Então, de fato, assim, é uma transformação que ainda está em curso, né? É, que traz muitas oportunidades, mas também muitos desafios. E aí, a melhor dica que eu poderia deixar aqui para a nossa audiência né, é, seria para vocês não se perderem muito do seu caminho, né, do seu propósito. Porque tanto pela quantidade de plataformas e, e, e redes né, disponíveis quanto pela diversidade das formas de uso dessas redes, às vezes a gente fica querendo é, é, correr atrás das trends, né? acompanhar tudo que está que tá acontecendo em termos de formatos e da moda e tal, é, e a gente corre o risco de se perder naquilo que vocês têm de mais valioso, que é o conteúdo de valor que vocês podem entregar para o, o público-alvo de vocês. Então, é, tomar um cuidado de, ao mesmo tempo, não negar e não deixar de acompanhar as tendências e as mudanças, mas é, entender como é que todas essas novidades servem ao que você se propõe a fazer como, como marca pessoal, como marca, é, é, se você for um escritório, né? como marca institucional também.
1: Legal, porque assim, nem tudo se conecta com tudo, né? Embora as, as inspirações estejam lá, a gente tem que perceber se é adequado à, à expectativa do nosso cliente. Não é nem a, a questão do, do... Eu não quero ser um advogado conservador. Não se trata disso, mas se trata do que o cliente Sim. espera do serviço jurídico do advogado e que imagem a gente está preocupado em passar para outro, você sabe uma coisa curiosa, você falou do provimento é, 205 barra 2021, que o antes a gente não tinha rede social, né? A, gente, a rede social é uma coisa nova, podemos dizer assim, é, é o frescor, é uma coisa nova, antes a gente nem nem ventilava essa possibilidade, existe, existe rede social, e uma coisa muito legal que o provimento trouxe foi a não proibição das redes, eu digo é não proibição de dizer isso, é, essa rede pode, essa rede não pode. Porque a gente estava vendo muito isso um pouco na discussão, no debate, no calo do debate, a gente estava vendo algumas seccionais colocando assim: olha, TikTok não pode, fula, é, rede social X não pode, XY não pode. A gente não viu isso no provimento. A coisa se ateve à natureza do conteúdo jurídico e não a plataforma, você deve ter Perfeito,
0: eu acho, eu acho, Dani, que inclusive é, esse talvez tenha sido, eu, eu, eu sempre elenco assim, dois ou três, é, duas ou três grandes contribuições que o Provimento 205-2021 trouxe para o mercado jurídico, né? acho que a primeira delas foi é, validar o termo marketing, né? que era, uma, era uma, uma inconsistência muito grande, todo mundo já falando de marketing jurídico, cursos, eventos, um monte de coisa de marketing jurídico acontecendo e o nome marketing, a palavra marketing para a OAB não era algo assim regulamentado, vamos dizer assim. Então, acho que para a gente partir do início da conversa de que ó, vamos falar de marketing sim e tá tudo bem. É, a segunda, eu acho que foi a questão de... É, conceituar um pouco melhor o que, que é cada coisa, o que, que é marketing, o que, que é publicidade. Esses tópicos geraram muitas discussões entre nós, né, Dani, no nosso grupo, uhum. mas, é, de todo modo, eu acho que já traz um pouco mais de, de transparência para a advocacia, porque isso era uma, um, era, eram dúvidas que geraram muito frequentes nas pessoas, né? Ah, mas isso é publicidade ou é propaganda? É marketing ou, enfim, né? Então, isso ajudou bastante. E o terceiro ponto, eu acho que foi justamente esse que você colocou, de não... É, 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 um, direcionar o que pode e o que não pode a partir de plataformas, de canais, porque a gente estava falando agora aqui, né? Isso é absolutamente transitório. Né? Se você se, se a gente fizer uma análise aí dos últimos 10 15 anos a gente vê que é mais ou menos 10 20 anos né mas a gente vê que a mais mais ou menos a cada 10 anos a gente tem um ciclo de transformação e de mudança nesse cenário de redes sociais então 2008 2009 tudo né começou com o Twitter depois o Facebook e todo mundo achava que tinha que estar no Facebook aquela correria e tal Anos depois, já não era mais, era o Instagram. Agora a gente está numa nova fase de mudança e de transformação. Será que é o TikTok que vai ocupar esse lugar do Instagram? Vai ocupar ou não vai? Enfim, mas isso é muito, isso é natural, né? Isso, isso faz parte do jogo da internet, das redes sociais. É, e eu achei muito, muito pertinente que o provimento não se não se, se atrelasse, não se tivesse a... E essa plataforma pode ou essa não pode, porque eu, eu acredito muito que qualquer plataforma a gente consiga usar, primeiro, se fizer sentido para aquilo e para a e forma como é, é, a advocacia quer se comunicar, é, e segundo, se você se, se mantiver firme no propósito de entregar conteúdo, entregar conteúdo de valor. Eu sempre falo que as pessoas às vezes falam ah, mas o TikTok não, o TikTok é, é, uma, é uma plataforma muito descontraída para a advocacia, eu falo, pois é, mas o STF tem um perfil no, no, no TikTok, ótimo, inclusive, né, que oferece conteúdo uhum. de, muito, de muito valor e muito informativo. Então, é, eu acho que é o melhor exemplo para a gente trazer, para a gente pensar que... É, quando a gente começar a desenvolver e pensar numa estratégia é, de marketing jurídico, a gente tem que, antes, pensar naquilo que a gente quer comunicar, o que, que tem valor para quem vai estar tá, é, é, acessando o seu conteúdo, isso, isso. É, a, a mensagem que você está passando, é, do que começar a pensar por qual canal eu vou me comunicar. Isso é depois, né? isso é um outro passo. Você sabe que
1: ainda é ainda TikTok, porque eu lembro quando vieram as primeiras críticas e veio das próprias abeis com relação a TikTok, né? Descontraído, a dança, até... eu falei assim, gente, eu encaro o TikTok como uma plataforma de vídeo curto. É, e, veja bem, se você faz 30 segundos acontecer num VT uhum. de televisão, por que não fazer isso? Exato, em um minuto, que na época era um minuto, em um minuto de vídeo na vertical. Qual o problema? A questão toda é criatividade, que tipo de informação e como você quer passar. E assim, isso eu, eu quero colocar isso aqui, porque assim, independente da plataforma, que não tem só, só TikTok, tem... É... Que, eu esqueci, é... 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 Tem outras redes também, porque todo dia também. Tem e outras que estão
0: vindo, né? Tem uma é. francesa chamada Be Real, que agora também está entrando forte. O próprio TikTok já está se apropriando aí de, 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 de elementos dessa outra rede, e isso é natural, outras coisas vão surgir, né? É, e eu acho que também, Dani, aí falando, falando um pouco é, do TikTok, usando esse, esse gancho do TikTok, mas para trazer um outro ponto que é é, não necessariamente também a gente vai ser é, o perfil mais seguido, mais curtido, né, essa, essa necessidade da, 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 do da, da, reconhecimento social ali, é, em termos de quantidade, é, em todas as redes, porque, assim, é claro que é, o, o TikTok tem lá as suas trends, as músicas e, e, os, e, e os elementos que fazem determinado conteúdo viralizar. O Instagram tem outros, né? E está até querendo correr atrás ali do TikTok, mas ainda tem outros. No LinkedIn tem outros. Mas nem sempre esses elementos vão, de fato fazer sentido para a forma, forma como a advocacia gera conteúdo. Quer dizer que você não vai gerar conteúdo nessa plataforma por causa disso? ah eu, se, eu, se eu não vou ter milhões de seguidores, centenas de curtidas no TikTok, eu nem vou para lá. Talvez não, né? Talvez você vai ter um público segmentado, porém fiel, que acompanha o seu conteúdo, para quem o seu conteúdo é relevante né? e, naquela plataforma. E, de repente, numa outra plataforma, você vai ter um pouco mais de abrangência e está tudo bem, né? Só de, de fato, de novo, é né? mais importante se manter firme na, 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 na mensagem, na imagem que se quer passar, do que é, se sentir incomodado por não ser né, o grande influenciador, a grande influenciadora daquela rede.
1: Olha, não querendo polemizar, mas já polemizando, vou fazer duas perguntas em uma aqui, já querendo criar polêmica. A gente sabe que a gente precisa tratar a advocacia como um mercado uníssono, igual, coiso, porque não é. Você tem, digamos assim, os vieses do direito do consumidor quem faz consumidor e atende perfis de públicos diferentes. Uhum. Você tem o previdenciário, que é um outro perfil de público. Você tem empresarial, você tem o que faz negócios com empresas, o B2B. E dentro, de, e dentro dessa, de, dessa perspectiva, você tem lá a LGPD, você tem tá lá Compliance, diversos outros modelos de escritórios naquele nicho específico. Você tem, digamos assim, a advocacia de família, advocacia, digamos assim, em regiões que a grande maioria não atende no país inteiro, atende Exato. em cidades, em regiões específicas, a gente não pode perder essa perspectiva sabendo disso. Vou fazer duas Sim. perguntas, tá? Existe uma rede, uma plataforma ideal para advogado? Mas ainda, digamos assim, quando a gente pensa em estratégia de marketing jurídico e pensa nessas plataformas, nessas redes, essas redes são para todos os perfis de advogados e de advocacias que Não, deixam. tá
0: ótimo. Não, e foi ótimo que você tenha feito essas perguntas juntas, Dani, porque eu acho realmente que elas se complementam. É, a rede, eu sempre digo que a rede ideal é aquela aonde o cliente está. Né? Então, é, todo o trabalho de, de marketing que a gente que eu desenvolvo, que enfim, né? Seja é, no, nos cursos, mentorias ou, ou nos projetos que eu desenvolvo com a é, pela tá ligado. O ponto de partida é sempre entender é, o comportamento do cliente. É então, o cliente que você quer alcançar, é o cliente que que você já tem hoje, né? Quais são, aí eu, 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 esse entendimento do comportamento, a gente pensa ele em três pilares, o primeiro são as características, que normalmente é onde todo mundo começa, mas onde todo mundo para também, né, quando eu falo de características, eu tô falando, ah, o seu cliente, ele é pessoa física ou pessoa jurídica, né, o que todo o, o, a maior parte dos advogados me respondem, ah, meu cliente é pessoa física, meu cliente é pessoa jurídica, isso é um pedacinho da resposta, né? Mas quando você vai entender, ah, é pessoa física quem? Né? E, e, e para o serviço que você está querendo apresentar, é, para o serviço para o qual você quer desenvolver essa estratégia de marketing, essa pessoa física, ela está... Na função de pai, mãe, marido, né? É uma, ela é pessoa física em que sentido? Enfim, então entender um pouco essas características sociodemográficas, digamos assim, né? E, e qual é o papel que aquela pessoa cumpre é, quando ela está se relacionando com o seu serviço. É um diretor jurídico? É um diretor financeiro? É alguém de novos, novos negócios, por exemplo, dentro da, da, da empresa? É alguém da área de RH? Né? Por que não? Já, a gente já, já fez é, é, estratégia de marketing aqui para o um escritório que fazia é, trabalhista e aí estava, enfim, fizemos uma, um, uma estratégia voltada para profissionais de departamento pessoal RH. Então, entender essas características é o primeiro passo. E depois, entender comportamentos, né? Dentro dessa função que a pessoa está cumprindo quando se relaciona com o seu serviço, seu produto, é, quais, qual é o comportamento que ela tem diante disso, né? Quais são as dúvidas, quais são os medos que ela tem até, né? É, 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 barreiras, obstáculos que ela, que ela encontra pra, e que o seu, o seu serviço pode ajudar a superar. E, por fim, as motivações. O que leva o seu cliente, o seu potencial cliente a buscar e contratar esse tipo de serviço. Então, essas três... Perguntas, né? É, quais são as, é, qual é, são as características? Qual é o comportamento e o que leva o que leva o seu cliente a contratar esse tipo de serviço? É o primeiro passo para você encontrar essa rede social ideal, né? Então, por que que a gente está falando de tudo isso para chegar em rede social? Porque quando você faz esse esse mapeamento, no meio desse caminho você vai entender, ah, essa pessoa usa Instagram, usa LinkedIn mas ela usa o Instagram muito mais para se conectar com a família, com os amigos, e, e quando ela está ali no Instagram, ela não tem essa motivação profissional. Então, talvez o Instagram seja um lugar para você estar, mas para se relacionar, mas não necessariamente com a expectativa de que você vá tirar dali propostas, enfim, né? uma conversa um pouco mais comercial. Ah, mas no LinkedIn essa pessoa busca por informação é, profissional. No LinkedIn ela acessa, segue outras empresas, outros escritórios. Ali pode ser um lugar para a gente estabelecer um diálogo mais é, é, em torno de temas de interesse profissional em comum do advogado e do, e do cliente. Então, é, a minha resposta para essa primeira pergunta é entender o como e, e quais, quais redes sociais o seu cliente usa e como, né? E aí, é, uma pergunta que muitos, muitos advogados e advogadas me fazem, ah, Maria Ellen, ótimo, eu adoraria saber isso, mas como é que eu vou descobrir? Tem um jeito muito simples, que é perguntar para o seu cliente, né? Para começar, assim, fazer uma pesquisinha simples, né? básica, às vezes duas, três perguntas que você... É, faça numa, numa troca de ideias, numa reunião, num cafezinho, ou, de repente, estruturar mesmo um formulário online em tantas plataformas gratuitas aí, né, Dani, para a gente fazer isso e organizar é, é, uma, enfim, uma sondagem. Não vou nem chamar de pesquisa, porque quando a gente fala de pesquisa, acho que tem que ter muito volume de resposta tá uma sondagem. Às vezes, três, quatro respostas já te dão mais informação do que o que você tem hoje, que é nenhuma, né? Então, partir daí de entender... É, quase como o, o seu cliente usa a rede social. E aí, se toda a rede social é adequada para todo tipo de advocacia, eu tenho, tendo a dizer que não. né? É muito difícil que você consiga comunicar tudo para todo mundo em todos os lugares. Primeiro porque ia demandar muita energia, muito tempo, para que você conseguisse ter toda essa cobertura. Né? É claro que... É, a gente, a gente costuma dizer que ah, já que você vai produzir conteúdo, espalha, espalha esse conteúdo no máximo de canais, de canais possíveis. Sim, mas... Sempre lembrando desse passo anterior, né? De se aquele canal é pertinente para o seu cliente. E também para saber se você tem capacidade, assim, estrutura de manter todos esses canais, né? Esse é um outro equívoco que a gente vê muito os, é, os escritórios, os advogados cometerem. Falar, ah, não, eu já tenho... Eu tenho o, o, o meu Instagram, mas eu também tenho o LinkedIn. E aí, eu já abri um blog, mas eu não consigo alimentar. E aí, abre um monte de frente de ação que não consegue alimentar e sustentar. né? E muitas vezes o menos é mais. né? De repente, quando você faz essa pesquisa, encontra ali é, é, dois ou três canais que são muito relevantes, muito pertinentes para o seu tipo de cliente, talvez valha a pena você focar né, mais energia e fazer muito bem feito esses dois ou três canais que vão estabelecer esse relacionamento, que vão entregar é, esse, esse conteúdo e que vão fazer você estar tá presente, até né, estar tá na, na, na cabeça das pessoas quando ela precisar de um advogado do que sair atirando para vários lados e,
1: de novo, né, querendo correr atrás das tendências. Sabe o que é pior nesse contexto? É que, às vezes, é, ele abre várias frentes, mas ele não tem... Não é só a questão da alimentação. A, 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 digamos assim, a grande pior é que se alguém, por exemplo, ele abrir um canal do YouTube e a pessoa colocar um comentário, ele não tem nem quem responda. Ele não Exatamente. tem como colocar um, aquela pessoa dentro de um fluxo de atendimento. É realmente a energia dispersa. Então, assim, eu é. queria te fazer é, 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 um, mais uma pergunta, porque... Deixa eu só você... pegar
0: esse ponto, Dani, desculpa, antes de você fazer essa pergunta, porque eu acho que é, você tocou num ponto muito relevante de que é, a, a gente não... Quando abre muitas frentes, muitas vezes você não consegue sustentar tantos relacionamentos, né? Mesmo que você tenha um comentário lá no YouTube, que você nunca respondeu, muitos comentários ou mensagens no Instagram que você responde no dia a dia, é, a gente, às vezes, se perde, né? Se dispersa, não só na, na, na produção de conteúdo, na, 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 em alimentar todos esses canais, mas também de monitorar e acompanhar. E, e aí, isso acaba é, é, indo de encontro ao o, o que é a própria natureza das redes sociais, que é esse lugar do relacionamento. A gente falou no começo aqui da nossa conversa, né? Que a rede social, ela cumpre um papel nas estratégias de marketing. E assim, dependendo da estratégia, ela pode, as redes podem cumprir vários papéis. Mas um papel que ela sempre cumpre é esse papel de ser um canal de relacionamento. E se você não está ali disponível para fazer essa troca você não está aproveitando o potencial de qualquer que seja a rede. Então, esse ponto que você tocou é muito importante, assim, de você também ter esse olhar para estar tá disponível para responder, para trocar, né? não só para colocar a pessoa no fluxo de atendimento, mas, às vezes, para trocar ideia
1: mesmo. Legal. Bom, eu preciso fazer essa pergunta, né? Você, pô, veja bem, para mim aparecem cada vez mais pessoas muito antenadas à rede social especificamente eu preciso, eu quero manter minha presença digital, preciso da minha presença digital, tá? Você já pensou, já avaliou por que essa necessidade tão premente? Além do óbvio, né, que é a, a atração de clientes, muita gente vem com essa medida da, da atração de clientes, mas você já pensou o que, que há por trás dessa presença digital, sobretudo quando a natureza do serviço é o marketing jurídico, ou seja, a gente está falando de advogados. E uma outra coisa que eu queria, já emendando nessa, é o seguinte, na sua experiência, onde advogados e escritórios mais erram nas estratégias para redes sociais?
0: Dani, eu acho, respondendo a tua primeira pergunta, que é, essa necessidade da presença digital, ela vem da própria é, evolução da nossa comunicação como, né, como sociedade, né? A, gente, a, a atenção das pessoas hoje está no digital, 100%, né? Hoje a gente não, não faz praticamente nada sem o nosso celular na mão, ou muito perto da gente, né? Eu tenho certeza que você, eu e todo mundo que está aqui nos ouvindo está no máximo a um braço de distância do celular, se você precisar. Ai, meu. o meu também está aqui do ladinho. Pois é, então assim, tudo a gente faz. A gente está tá assistindo televisão conectado no celular. A gente está muitas vezes dentro do cinema conectado no celular, né? Tudo a gente está fazendo conectado. Então, é, eu acho que é um entendimento geral de todo mundo que vai, de qualquer mercado, qualquer pessoa, de qualquer segmento que vai iniciar uma estratégia. É, de marketing, esse é, esse entendimento de que a presença digital é fundamental, né? Hoje, praticamente se você não está na internet, você não está em lugar nenhum, é muito raro encontrar um mercado que você consiga fazer uma estratégia completamente offline. Você não existe, então, né? É, eu, eu arrisco dizer que, eu só não digo que não existe, porque existe tanta coisa que a gente não consegue mapear, que de repente, talvez exista alguma coisa muito específica e aí vão deixar aqui no comentário, olha mas tem um caso, enfim, né? Então, eu digo que é muito, muito raro é, um caso que, a gente, que hoje em dia, 2022, a gente consiga pensar numa estratégia de marketing que seja só é, offline. É, então, assim é, por um lado, eu acho que esse entendimento de, da necessidade da presença digital, ele é bom e é benéfico para quem está começando ou quem está desenvolvendo, né? evoluindo a sua estratégia de marketing jurídico. Porque seja... É, o escritório que já tem aí dezenas de anos de atuação, décadas de atuação, né? e que e, e já entendeu o que precisa, né, porque até dois anos atrás eu ainda conversava com, com escritórios que eu perguntava, ah, mas é, me fala um pouco como é que está a sua presença digital, falando não, eu tenho um site, Hoje em dia, isso é isso, impressionante como isso se modificou assim, nos últimos dois anos, principalmente. É, hoje em dia, a, 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 no mínimo, o site e alguma rede social, alguma tentativa de rede social, todo mundo já faz. né Então, esse entendimento de que a presença digital é relevante. Agora, é, para mim, o principal erro é acreditar que é, a presença digital, ela se dá exclusivamente na rede social, ou exclusivamente no site, ou exclusivamente com uma boa lista de e-mail. Não tem exclusivamente, né? Assim como sempre foram as, as, as estratégias de marketing antes da internet, que é, é, as marcas não faziam só o seu portfólio, só anúncio no jornal, né? Você não tinha um canal de comunicação que era aquele, aquela bala de prata. né Na internet, menos ainda. E isso se dá muito porque, é, na internet, a atenção é muito dispersa. Né? A gente sabe que, assim, a gente estava falando aqui, a gente está assistindo televisão com o celular do lado. Está aqui gravando um, um podcast de olho no que chega na, nas mensagens de Telegram e de, e de WhatsApp. É... Desculpa. Então, assim, a, a, a gente está, ao mesmo tempo, acessando várias mídias, vários canais. E se a gente está fazendo isso, o nosso cliente, o nosso potencial cliente, também está fazendo isso. Né? Então, isso é, 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 faz parte do que a gente chama da jornada de consumo. Né? Quando, quando a gente vai... É, contratar qualquer serviço, comprar qualquer produto, hoje em dia, antigamente, antes, lá antes, muito antes da internet, no século passado, né? A gente às vezes via o anúncio de um produto, o anúncio de um serviço, ou precisava de um serviço, vou trazer para a advocacia, né? Você precisava de um serviço de advocacia, você ou ia pedir recomendação a alguém ou ia procurar numa, num, num catálogo, enfim, num, num registro da OAB ou qualquer coisa assim ia até o, o, a, o, diretamente até o fornecedor, até o escritório, até o advogado, e toda a informação que você tinha sobre, não só sobre aquele advogado, aquele escritório, mas sobre aquele tipo de serviço, né aquela prestação de serviço, toda a informação vinha direto daquela fonte. Hoje em dia não é mais assim essa informação está completamente parada e dispersa, né? Eu, 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 eu desafio aqui aos doutores e doutoras que estão nos assistindo a dizer quantas vezes é, o cliente chega para conversar com vocês já dizendo, não, porque eu vi num blog, eu vi num site, eu assisti um vídeo, enfim, já, se, se, já consumiu muito conteúdo, muita informação sobre o serviço que você potencialmente vai prestar para eles, né? Então, é importante que a gente entenda que essa jornada passa por diversos canais. E se você estiver apostando todas as suas fichas só na rede social, só no seu site ou só em manter um relacionamento por e-mail, você potencialmente está perdendo oportunidades de estar tá participando desse movimento que do seu potencial cliente faz na hora de buscar informação sobre o seu serviço, antes de buscar informação sobre você como profissional ou sobre o seu escritório. Então, é. acho que o primeiro equívoco é esse. E o outro é em relação a conteúdo, né, Dani? É o que a gente sempre fala. Acho que, assim, são, são os dois pilares, né? Você entender essa diversidade de canais e também entender é, essa geração de conteúdo. Por quê? Aí fome até a conteúdo de redes sociais em específico, né? quando é muito comum que é, a gente veja advogados e escritórios de advocacia trazendo para a rede social um conteúdo que ainda não é pertinente, àquele, não aquele não canal, mas a motivação que a pessoa tem, aquele relacionamento que se estabelece na rede social. Né? Quando a gente falou sobre mapear os comportamentos e as motivações, Toda vez que a gente faz isso, aqui na Tá Ligado, a gente entende que a principal motivação, é, e aí, enfim, tem outros estudos que falam sobre isso, não só as pesquisas que a gente faz aqui, mas que é, as pessoas atualmente têm quatro motivações para estar nas redes sociais. É, uma delas... É comprar, mas aí a gente não está falando de contratar serviços especializados como advocacia. A gente está falando de comprar produto, né? É o anúncio da Shopee, que você se estimula, clica ali e compra. Isso muito muito raramente vai acontecer com a advocacia, até porque a gente não pode fazer oferta direta de serviço, tá? É, a outra motivação é se relacionar, e isso é uma ótima oportunidade para a advocacia. A outra motivação é... Se, é, se educar, se informar, né? que também é uma outra oportunidade maravilhosa para a advocacia. Então, é o um espaço para você entregar conteúdo que é, ensine as pessoas sobre aquilo que você faz, porque que aquilo é importante é, para a vida dela e, e enfim, para a realidade dela né? e se relacionar com elas ali. E, e a quarta coisa, que eu acho que aí é, é, é onde fica né? esse esse campo do, do, do tentar olhar para os influenciadores e o que, que as outras pessoas fazem, que é a motivação de entretenimento. É muito comum que a gente a gente entre na rede social naquele momento do ócio, né? A gente não tem mais ócio, a gente está tá entediado, a gente vai para a rede social para a gente se distrair, se entreter. E esse espaço do entretenimento não é um espaço que o marketing jurídico, na minha opinião, deveria ocupar. Esse espaço do entretenimento é o espaço do humor, é o espaço do influenciador, né? Que é que normalmente é o que tem muito sucesso na rede social, é o que tem milhões de views, milhares de seguidores, né? É, mas que é uma linguagem que normalmente não é aderente ao tipo de conteúdo que a advocacia deveria gerar. Então, na minha opinião, eu acho que é, dessas quatro motivações, a gente poderia, pode se aproveitar de duas, né, para o marketing jurídico, que é informar e se relacionar. E aí, a, o que a gente percebe é esse equívoco de queira, querer tentar um formato mais próximo do entretenimento, que muitas vezes cai num, num lugar não muito legal, ou de querer levar um conteúdo cada vez mais próximo da venda, né? Ah, eu faço isso, né? Divulgar o seu serviço. O que, que eu faço? Especializado em é, é LGPD. E aí fala sobre o que, que você faz, a sua prestação de serviço. Enfim, não é ali, né? Não é esse o momento para falar sobre isso com as pessoas, né? É mais interessante, usando esse exemplo da LGPD, você tentar é, fazer com que as pessoas compreendam sobre... Por exemplo, a LGPD, para depois elas entenderem, se precisarem disso, tem alguém ali especializado para apoiá-las nesse. nesse nessa de uma
1: situação. forma geral, você está colocando aqui duas questões relevantes, que é o pensamento sistêmico do negócio, né? você pensar a rede social exatamente dentro de uma estratégia sistêmica e disseminar informação dentro de um plano adequado. A como você quer se posicionar no mercado, você colocou isso, eu tô, só estou transformando. A exatamente, não é isso mesmo. Eu tô estou transformando a palavra. E, e elaborar conteúdos conectados ao, digamos assim, ao problema que você resolve do, do, do viés do cliente. Pelo viés Do ponto do de vista
0: do cliente, exatamente. Do ponto
1: de vista do problema e não da solução. Perfeito. É, porque assim as pessoas reconhecem que tem um problema dessa forma. E a rede social serve muito bem esse propósito. Exato. Eu brinco. A de... gente.
0: Eu, é, eu, eu, eu ia dizer que eu, brinco, eu, brinco, eu brinco, brinco, que é um pouco como quando você vai a uma consulta médica, né? É, se você chega no médico dizendo que tem uma dor de cabeça e o médico já te dá ali um, um analgésico, muitas vezes a gente mesmo fica desconfiado, fala, poxa vida, mas nem, nem é, 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 investigou um pouco que mais, nem. E aí, posso... quando, de outro lado, quando o médico começa a falar, ah, mas é a sua dor de cabeça, é mais na frente ou mais atrás? É de manhã ou é de tarde? Melhora quando você faz isso ou faz aquilo? Ou seja, o que, que ele está falando? Ele está conversando sobre o seu problema. E, tá, e aí você se sente mais... É, 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 sente que ele dá atenção para aquilo, né? E de outro, de outro, você vai estabelecendo uma relação de confiança, porque fala, poxa, é uma pessoa que realmente deu atenção ao problema que eu estava sentindo. Então, essa solução que ela está me entregando é uma solução muito adequada, porque não foi uma solução é, é, que veio é, sem uma investigação, né? sem um diálogo. E, enfim, é, é, um, é um exemplo mais, é, mais lúdico para a gente trazer um pouco para essa ideia do conteúdo de marketing jurídico. Né? Vamos conversar sobre os problemas que as pessoas tem o um problema que o seu serviço
1: resolve antes de falar do serviço em si. Para você, qual a melhor maneira de organizar esses conteúdos? falo esses conteúdos de postagem nas redes sociais, porque assim as informações estão dispersas, estão uhum. cada vez mais dispersas. O cliente é impactado é, pelo próprio advogado e por outros colegas de diversas maneiras. E até utilizando o exemplo da própria rede, como é que a gente organiza isso para impactar, digamos, positivamente o cliente do outro lado?
0: Dani, eu, eu tem uma forma é, é, um pouco mais é, conceitual, digamos assim, e tem uma outra maneira mais tática, eu vou falar das duas bem rapidinho. É, conceitualmente, é importante entender que como eu falei, a rede social ela cumpre um papel de estabelecer relacionamentos a partir desse conteúdo que vai dialogar sobre o problema. Então, é, nessa ideia da jornada né, do, do, do cliente, da jornada de consumo de informação, é, a gente entende essa jornada, no geral, em três etapas. A primeira etapa é a etapa de atenção, né? O que, que você quer de, de início? A primeira coisa que a gente precisa fazer, acho que o ativo mais importante, as pessoas falam, ah, o ativo mais importante é tempo, não é, é atenção. Primeiro, a gente tem que chamar a atenção das pessoas, para depois a gente conseguir ali é, um pouco mais do que milissegundos delas, né? Porque é isso, a gente está ali passando o, o, o feed das redes sociais, é, o que a gente quer é um pouquinho mais de atenção, é dez segundinhos do nosso vídeo, nossa, é muita coisa se a gente conseguir isso, né? Enfim, então entender que a rede social está nesse lugar da atenção. É, e aí, pensar o seu conteúdo de maneira que você vai conseguir atrair e capturar a atenção desse seu potencial cliente de que maneira a gente faz isso né a gente faz isso pensando é, em direcionar esse conteúdo para o problema do seu cliente é, em fazer perguntas que estejam na cabeça do seu cliente né para ele poder se ver aquilo que ele pensa refletido naquele conteúdo trazer o perfil, né, alguma identificação desse potencial cliente para o seu conteúdo. Então, se eu falo para é, pequenas empresas, é, é, comerciantes de determinada região, eu posso estar tá falando de é, direito tributário que vale para comerciantes de qualquer região. Mas se o meu foco é falar para aquele, para o comerciante daquela região, eu posso dizer é, é, x questões sobre impostos, sobre ICMS, que os comerciantes da região x precisam saber porque aí ele se vê refletido no meu conteúdo, se outro comerciante fizer sentido e, e, e acabar chegando ali, tudo bem mas é importante fazer esse direcionamento então entender que o conteúdo de rede social está nesse lugar da atenção. Né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar essa atenção, porque é a partir daí que a pessoa vai engajar com o nosso conteúdo, seguir o nosso perfil e é, estender esse relacionamento potencialmente para os outros canais que a gente estimular a partir da rede social. Agora, de forma mais tática, é, eu gosto muito de um modelo que a gente pensa sobre como é que a gente aproveita é, um conteúdo ou, é, ou diversos conteúdos para a gente distribuir é, em, em vários canais. Né? É claro que respeitando os modelos de cada, de cada canal. E aí tem um monte de ferramentas também na internet para nos ajudar com essa formatação dos conteúdos. Né? Mas é, de maneira mais objetiva é assim. Se você tem um artigo que você escreveu Aquele artigo te rende, né? Vários, vários recortes daquele artigo te rendem várias postagens numa rede social, por exemplo. Né? Você não precisa só fazer um post dizendo ah, escrevi esse artigo, está publicado no meu site, escrevi esse artigo, está publicado, num, num, enfim, né? num conjuro, no Jus Brasil, em algum lugar. Essa pode ser uma postagem, mas por que não depois voltar revisitar o conteúdo desse, desse artigo e pegar um trechinho do artigo, transformar num carrossel, usar aquilo que você é, é, escreveu no conteúdo daquele artigo para fazer um vídeo. Né? Então, aquele único conteúdo... Remodelar aquilo de várias maneiras para que você consiga gerar volume de conteúdo, de conteúdo relevante, reforçar a sua mensagem, né? Porque também é importante é, entender que a distribuição de conteúdo na rede social ela não é, é tão ampla como a gente imagina, né? As, as plataformas entregam cada post que a gente faz, a plataforma entrega para um pequeno percentual dos nossos seguidores, então não tem problema se você hoje falar que você publicou o artigo, amanhã pegar um pedacinho desse artigo, transformar num pequeno vídeo e ficar reforçando a mensagem, porque você acaba gerando conteúdo é, de diversas formas, né, para diversas preferências de consumo de conteúdo, também é interessante pensar nisso. Né? Então, se você tem o artigo que é em texto, quem prefere ler o texto, vai ler o artigo. Mas tem gente que prefere assistir um vídeo, tem gente que prefere ouvir um áudio, e aí você pode transformar isso também num áudio. Tem gente que prefere o post carrossel, enfim. Então, é, eu costumo dizer que com um artigo por mês dá para fazer conteúdo quase que para o mês inteiro para uma rede social, né? Então, é pensar mais nesse, nessa ideia do, dos recortes, né? E da, e da distribuição desse conteúdo. Nessas pílulas, né? Que é a linguagem da rede social é essa, né? Eu, quando você estava falando, ah, se você consegue transformar 30 segundos de vídeo num conteúdo relevante, você consegue entregar conteúdo na rede social. Então, é, quantos 30 segundos de vídeo, ou quantos, quantos é, carrossel ou quantas outras coisas a gente não tem dentro de, por exemplo, um artigo de uma, uma
1: lauda? Oh, você acabou de falar de duas coisas que eu quero citar aqui. A questão da produção de conteúdo para diversas mídias, o reaproveitamento. A gente sabe que dentro desse cenário ideal, quando a gente fala em produção de conteúdo, é a gente respeitar uma coisa que a gente chama de autenticidade. E autenticidade e formatos, porque cada rede ela propõe formatos únicos. né? E Então, a recomendação é que a gente não saia reaproveitando o mesmo conteúdo, do mesmo jeito, em todas as redes sociais. Perfeito. Essa é a recomendação. As pessoas não fazem isso. Por isso que eu quero emendar uma pergunta. Qual a sua sugestão, dica, para a gente otimizar esse tempo, para a gente se manter presente, mas também respeitando esses formatos em um momento em que pipocam, realmente pipocam, diversas mídias sociais e diversas trends na internet? Dani,
0: eu acho que, de novo, né? se você acompanhando aqui a nossa conversa né? e está seguindo o roteiro que a gente está tá propondo, a essa altura, você provavelmente já está se, se restringindo, digamos assim, né? já está pensando em selecionar uma ou duas redes, um ou dois canais que vão ser mais pertinentes para a comunicação que você quer desenvolver. E aí, partindo disso, né? partindo desse entendimento que você não necessariamente precisa estar em todas as plataformas se você não tiver é, é como sustentar essa, essa estratégia mais é, ampla de, de canais, é entender, primeiro, qual é a natividade, de, o, o que, que é nativo de cada canal, de cada rede. Né? É, então, o Instagram, por exemplo, ele começou como uma rede social de foto, tem cada vez mais se transformado ou tentado se transformar numa rede social de vídeo, né? essa é uma discussão que tem acontecido, já o TikTok é uma rede que já nasceu como vídeo, né? o YouTube também, né? naturalmente, é o, maior, é o segundo maior buscador do mundo, que só tem conteúdo em vídeo, né? praticamente, daí né? ali alguma é coisa de imagem, mas enfim. O que, que tem de mais relevante em termos de formatos nesses canais que você escolheu para atuar na sua estratégia de marketing jurídico? E a partir daí, é pensar é, qual é esse conteúdo original que você vai produzir, e como é que ele pode se desdobrar nesses formatos? Então, de forma prática, vamos pensar no modelo hipotético que a gente tem. O site do escritório como um repositório de conteúdo de texto, né? onde os, o, o, o advogado ou os advogados escrevem ali o, artigos para publicar. E aí, esse escritório tem uma presença no LinkedIn, que é uma rede que... Tem ali uma, uma variedade de formatos, privilegia vídeo como todas as outras, mas também tem lá outras, outras possibilidades, é, e, um, e um canal no, no Instagram. né Então, esse, esse conteúdo que é publicado no site do escritório como texto, ele poderia virar várias pílulas, né? vários recortes de posts para o LinkedIn, e aí poderia ser no formato de slider, né, que ele passa para o lado, que é um formato que engaja muito bem no LinkedIn, é, no formato de imagem única, e aí é importante que cada, é, cada escritório, cada advogado, cada advogada, acompanhe aquilo que traz mais retorno para cada um dos seus canais, por isso também é importante a gente né, pensar no menos é mais, porque não é só produzir conteúdo e é acompanhar os resultados, mas enfim. Então, poderia se transformar nesses formatos do LinkedIn e também poderia se transformar em vídeos para o Reels do Instagram. Ah, Marielle, mas aí o, o advogado que escreveu o, o artigo ele não vai querer fazer vídeo para o Instagram aparecer. Tudo bem, você pode pegar um pedaço do texto e transformar esse texto em vídeo. Né? Quantos, quantos é, é, escritórios não, não tem feito isso vídeo informativo quantas ferramentas a gente já não tem disponíveis aí gratuitas na internet para fazer isso em, em menos de dois minutos então é, a partir a minha sugestão então de forma prática é entender é, essa natividade Quais são os canais que você vai atuar Quais são os formatos preferidos por essas redes né E a partir daí você pensar numa estrutura, que a gente gosta de pensar aqui numa estrutura de, de campanha, né? Isso é muito comum em outros segmentos, né? Em que você pensa, ah, eu vou passar na, no, no próximo mês ou no próximos dois meses, eu, a mensagem principal que eu quero trazer é esse tema central aqui. É planejamento sucessório, vou falar sobre isso quantas coisas eu não tenho para falar, né? quantos tópicos eu não tenho para falar sobre planejamento sucessório. E aí eu posso, a partir de um conteúdo que concentre todos esses tópicos, pensar nessa estrutura de distribuição nas outras redes, é, tanto em cronograma, né? quanto tempo eu vou ficar falando sobre isso, né? quanto, quanto isso me rende, é, mas também em formatos. Ah, vou transformar esse trechinho do meu artigo num vídeo animado é, que seja só fundo e texto para o Reels do Instagram. Vou transformar isso aqui em conteúdo para o LinkedIn, enfim. E aí a criatividade é, pode acontecer e eu acho até mais fácil quando a gente tem que criar em cima de um ambiente mais controlado, né? que eu sei que eu vou usar. Então, eu, vou, eu tenho que ter criatividade para pensar para o meu site, para o meu LinkedIn, para o meu Instagram e para a minha lista de e-mail. Já é bastante coisa. né? E aí, em cima disso, a gente vai elaborando é, novos formatos, novas abordagens.
1: Por falar em bastante coisa, como é que um advogado ou uma advogada que não tem equipe de marketing, que não tem agência, pode se organizar para ele próprio gerar conteúdo para as redes sociais? Dani, eu acho que o primeiro passo é ele entender que isso faz
0: parte da rotina de trabalho. Assim, é, eu vejo muito advogado, muito advogada falando para mim, enfim, né? É, ah, Marielle, eu adoro, eu gostaria de só poder fazer isso e tal, mas eu preciso trabalhar, eu preciso atender os meus clientes. Aí eu falo, bom, mas você também precisa cuidar do seu negócio, né? Enfim, é, é, quando a gente está falando é, de um escritório pequeno, de, de, de alguém que atua de forma autônoma, você também precisa se entender como marca, né? E faz parte da rotina do seu negócio cuidar da sua marca, cuidar do seu marketing. Então, é, 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 colocar isso na sua agenda, na sua rotina, para sair daquela, daquela ideia do faz quando dá. Porque senão fica uma coisa é, completamente sem, sem é, consistência e isso é ruim não só para quem está acompanhando você na rede social. Mas é ruim para a própria plataforma. Né? As plataformas gostam de consistência. Os algoritmos go gostam de saber que você está ali é, é, com frequência. Não é nem todos os dias, né? mas mantendo uma frequência. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a partir daí, começar... Eu, eu costumo dizer que é melhor você explorar a sua zona de conforto, né? começar com aquilo que dá, do que aquilo que você deseja fazer. Ah, eu adoraria poder fazer é, é, um monte de stories todos os dias, fazer reels duas vezes por semana, mas eu não tenho tempo para isso. Tá bom? Mas você tem tempo para o quê? Né? E, e aí, entendendo dentro da, da, da sua rotina, qual é a sua possibilidade. Né? Ah, eu, eu tenho possibilidade de fazer é, dois posts por semana, ter, ter um canal do Instagram, fazer do, dois posts por semana e talvez um conteúdo um pouco mais é, é, completo, mais denso, né? um artigo ou, enfim, um vídeo mais extenso por mês. Ótimo. Tu, tá, tá, né? Se essa a sua, sua capacidade de produção nesse momento, tudo bem. Então, é, esse é o primeiro passo, Dani, entender qual é a capacidade de produção, sobre o que você quer falar. Eu acho que quanto mais a gente é, recortar, é, li, nichar e segmentar, mais fácil fica de fazer isso. Também é, um outro, é um, uma outra angústia que muitos advogados, muitas advogadas têm. Falar, poxa, mas eu atuo com família, mas aí dentro de família eu faço divórcio, eu faço inventário, eu faço não sei o quê, quer falar sobre tudo. Gente, não dá para abraçar, né? abraçar tudo. Escolhe um tema ou, ou, ou dois ou três temas que sejam relacionados entre si, que te... É, sobre os quais você tenha mais facilidade de falar, de produzir conteúdo, e vai por ali, né? E se mais adiante fizer sentido você ir adicionando outras coisas e, ou, de repente, trazendo mais gente para produzir, produzir junto com você, tá tudo bem, né? Mas é a história do menos é mais. Então, é, começar por aí. E, e, de novo, Dani, pensar nessa lógica de que às vezes, um conteúdo mais denso, um conteúdo mais robusto vai te dar é, material para manter e alimentar um ou dois ou quantos canais de, 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 é, de redes sociais ou quantos canais digitais você tiver. Então, se, é, se, se o advogado não tem tempo para nada, mas se ele conseguir, uma vez no mês, gravar um vídeo de 30 minutos aqueles 30 minutos podem render posts para eles ao longo do, do, da, daquele mês. Ah, Marielle não, não, não sei gravar vídeo, travo na câmera. Transp... Mesmo que você não tenha onde publicar, escreve um artigo por mês. Será que você consegue um artigo por mês? E aí, aproveita os trechinhos daquele artigo para alimentar a, a sua rede social com pílulas sobre aquele assunto, né? transformar trechos desse artigo em vídeo, enfim. E aí, é, a minha segunda recomendação é vocês se apropriarem das ferramentas, as próprias ferramentas que as redes sociais oferecem, né? Então, assim, hoje em dia, é, quase todo mundo consegue editar um, um pequeno vídeo no Reels, do Instagram, que, enfim, é, é, é relativamente fácil de mexer. Tem os filtros, né? mas tem outras ferramentas agregadas que são gratuitas e que ajudam muito nesse, nesse processo de você é, produzir conteúdo de forma ágil, mas sempre pensando no que é possível e não no que você gostaria. Senão a gente fica olhando para
1: onde a gente quer chegar e não sai do lugar. Veja, ainda pensando na produção de conteúdo para rede social, que conselho você daria para o advogado que já produz o conteúdo de forma mais profissional né, e quer, na verdade, ele deseja digamos assim, fazer uma ampliação disso, porque como a gente falou no início, tudo começa com uma, na rede social, né mas depois logo depois se sente a necessidade de, de ampliar, de, a gente, as pessoas começam a perceber que no momento que vai produzindo, que realmente aquilo era o start, e Exato. que depois tem mais, mas, é, mas você precisa começar de algum lugar, para essa pessoa e para quem está começando agora. Dani, para quem já produz, para quem já está atuante na rede social e que está
0: sentindo que precisa dar um, um próximo passo, eu, é, o meu conselho é pensa fora da rede social. né? Para onde você pode levar esse relacionamento de maneira a estreitar e se aproximar desse relacionamento que você já está estabelecendo com as pessoas na rede social, é, fora desse ambiente que é um ambiente de alta competição por por atenção né é que outro outros canais é uma lista de WhatsApp é um grupo um canal de telegram é, é uma lista de e-mail né como é que você pode trazer essa pessoa para mais próximo de você do seu conteúdo do seu escritório em um ambiente que você tenha mais controle mais acesso a essa pessoa e menos concorrência por atenção porque ali na rede social, se você já está conseguindo né, furar essa névoa de informação que a pessoa tem ali, você está ali concorrendo com as notícias, é, enfim, né, do, 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 do mundo do entretenimento, as fofocas, os gatinhos e as fotos de crianças que aparecem ali, na, e os vídeos de humor, se você já está conseguindo furar essa bolha e estabelecer um relacionamento com o seu público na rede social você tem muita possibilidade de é, é, criar mecanismos, né? Oferecer conteúdos mais atrativos, é, conteúdos mais é, que, que ajudem mais a pessoa já na linha do, do solucionar, né? Ou, ou, ou indiquem a ela possibilidades caminhos para solucionar aquele problema sobre o qual vocês estão dialogando ali e fazer com que essa pessoa também dê um próximo passo no relacionamento de vocês né, que é estar na sua, no, 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 no seu canal de Telegram, participar da sua lista de transmissão do WhatsApp, se inscrever na sua lista de e-mail para receber a sua newsletter, acessar um conteúdo que você preparou, um guia, um e-book, uma planilha que ajude ela a calcular alguma coisa. Né? Então, para quem já está é, desenvolvendo o trabalho na rede social e está tendo... É retorno, em engajamento, em seguidores, eu diria que o próximo passo é esse, né? Você levar esse relacionamento para um outro um outro lugar onde você tenha mais proximidade, mais controle e menos concorrência de atenção dessas pessoas que já te seguem. Para quem está começando, é... eu eu volto à sugestão de investir num canal de rede. Acho que sim, sem dúvida, Dani. A rede social ela é um bom lugar para começar, né? Mas, já que você está ouvindo a gente aqui no podcast da Dani, é, já é importante começar entendendo que não, esse lugar da rede social, ele não vai ser o, o... Ele é só o primeiro passo, né? Que em algum momento você vai precisar evoluir essa, esse relacionamento para outros canais. Então, já ter isso no radar é interessante para saber para onde você vai poder direcionar a sua estratégia posteriormente, mas eu volto aquela sugestão de começar na rede social que faça mais sentido para o seu público-alvo, seu cliente, né? É, é muito comum, já ouvi algumas vezes é, advogados advogados falar mim: não, eu comecei no Instagram porque eu já tinha ali o um perfil, já usava, já sei mexer, e aí fiz mas aí quem está ali é minha família, meus amigos, não sei, o meu cliente, não consigo acessar o meu cliente por ali. Ou quando ele está ali, eu não, a gente não, não troca muito porque ele está, enfim, né, vendo coisas da vida pessoal dele. E aí quando vai investigar um pouco mais, o ideal seria... Usar o LinkedIn, usar, às vezes, até o Facebook, né? Que, enfim, é, 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 as pessoas acham que já saiu completamente das estratégias, mas ainda faz parte de muitas estratégias de rede social, dependendo do seu público, tá? Mas, assim, Dani, de forma objetiva, para quem está começando agora, começando mesmo, né? Na, não só na rede social, mas na carreira também, para o jovem advogado, eu diria para vocês... É, se, se forem atender pessoa física, pelo menos ficarem de olho, né, observar o TikTok. Eu acho que assim, né, é, é, é uma rede que tem potencial para ser uma rede de grande entrega de conteúdo, é uma boa rede para a gente é, estabelecer esse esse relacionamento, uma rede que tem ganhado relevância, atenção. É claro que ainda está sendo muito usada com esse viés do entretenimento muito, né? Se você entra no TikTok hoje, é só música, dancinha, etc. Mas já tem, inclusive, advogados usando a rede muito bem para produzir conteúdo, conteúdo de valor, conteúdo relevante. E, no mínimo, é um bom lugar
1: para te ajudar a gerar conteúdo de vídeo para outros lugares, né? Mas aí tá uma coisa que eu estou percebido, um movimento, e não é um movimento do Brasil, tá é até externo, porque assim as dancinhas estão em baixa no, 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 no TikTok, deram uma queda nos últimos Sim. meses abruptamente. Talvez Sim. aqui em função da campanha eleitoral, mas fora não foi isso. E o que muita gente da área de moda, olha gente, em site fora da área de advocacia, da área de moda, vem fazendo, aproveitando o TikTok, é vlog vlog Sim. em tempo real
0: dentro muito tem tido muita muita, é, muita live de, dessa, dessa área de moda as, a, as influenciadoras da, da área de é, beleza, cosméticos e etc que fizeram o Instagram crescer muito no início estão todas fazendo, fazendo esse movimento no TikTok e Dani, e muita gente da área de negócios de uma maneira geral, né, do empreendedorismo, é, de finanças, gerando conteúdo e bom conteúdo no TikTok. Então, é realmente uma rede para ficar atento, é, principalmente se o seu público é um público pessoa física, né, porque, naturalmente, as pessoas vão entrar no TikTok, eu acredito, antes das empresas e dos negócios. E tem uma outra coisa, Dani, acontece muito de... É, redes sociais que estão emergentes ter uma entrega de conteúdo orgânico muito, muito, muito melhor do que as outras. E isso está acontecendo no TikTok nesse momento. né? Quem está entrando agora ainda está aproveitando é, esse, esse movimento de conseguir crescer, ganhar audiência, ganhar seguidores, enfim, é, e, e visualização nos seus vídeos sem ter que fazer muito esforço, que já foi uma realidade no Instagram, já foi uma realidade no Facebook. Agora, onde é que isso ainda é realidade e é realidade há muitos anos no LinkedIn, que para mim é o outro é, é o outro foco, né? Se o teu foco é atender empresas, se o seu escritório atende empresas, se você como como advogado advogado tem um público alvo é corporativo, sem dúvida nenhuma Assim, invista todas as suas fichas no LinkedIn, porque É uma plataforma consolidada, é, que tem muita penetração e crescimento entre, entre executivos, né? A gente viu aí, desde 2017, um crescimento de 66% no uso do LinkedIn por altas lideranças de, das maiores empresas do Brasil. Estou falando de cenário Brasil. Né? Então é muita possibilidade de você se conectar diretamente com pessoas que muitas vezes você não tem acesso por outros, por outros meios, né? Aquela pessoa com quem você gostaria de fazer uma reunião muitas vezes pode se tornar uma conexão sua no LinkedIn a partir da troca de, de conteúdo vocês estabelecerem um relacionamento e a partir daí uma possibilidade de geração de negócios. Então, para resumir, Público corporativo, né? Cliente corporativo, cliente pessoa jurídica, eu focaria tudo no LinkedIn. E para cliente, pessoa física, um olhar atencioso para o TikTok, mas acho que o Instagram ainda é a rede aí mais estabelecida para esse momento.
1: E produzam conteúdo para busca. E produzam conteúdo nativos, é busca, né? Pra... É.
0: Seja pra qual buscar. a rede que
1: vai para ser buscado na internet. E isso eu estou falando de YouTube e blog produzam um conteúdo de busca porque as pessoas buscam informação Exatamente. você precisa Ótima ser encontrado dica. você precisa ser encontrado Mari coloca aqui antes de agradecer eu vou pedir que você coloque compartilhe aqui suas redes sociais para o pessoal que deseja lhe encontrar lhe conhecer lhe achar coloca aqui suas redes sociais Instagram LinkedIn coloca aqui site tudo Dani, vou
0: deixar, é, é, o jeito mais fácil de me encontrar é buscar Mariellen Romero. Então, é arroba Mariellen Romero no, no Instagram, arroba Mariellen Romero no TikTok, é, e no LinkedIn, Mariellen Ifen Romero, tá? É, a, são, são as redes que eu tenho, que eu tenho usado para compartilhar conteúdo, tenho falado muito sobre LinkedIn, por conta também da nossa, da nossa atuação aqui ser com escritórios que atendem mais esse público corporativo, o cliente, pessoa, pessoa jurídica. Então, nessas três redes, vocês vão ver bastante conteúdo sobre LinkedIn para advocacia. É, e se quiserem conteúdo sobre marketing jurídico de uma maneira geral, arroba tá ligado com no Instagram, que é a rede social da, da minha agência. aí a gente fala sobre marketing jurídico de uma maneira mais, mais ampla.
1: Legal. Bom, quero agradecer a Mariellen por ter topado participar desse episódio da DVCast. A você, doutor, doutora, que estiveram com a gente aqui até esse momento, olha que a gente já ultrapassou aqui, já estourou <risos> todos os <risos> limites de horário. É nesse assim, assunto. É, mas quando bate papo legal, a gente nem sente. Me segue lá no Instagram, Daniela Mascarinhas Oficial, e não esquece de seguir... O ADVCast, a gente está no YouTube e a gente sempre libera um episódio novo aos sábados às 15h45, no YouTube. Às segundas-feiras, 6 e meia da manhã, a gente libera episódio em vídeo no Spotify e em áudio nos demais agregadores de podcast. Então, veja bem, a gente está sempre trazendo convidado novo, tema novo, que é muito interesse, de muito interesse do, do escritório e do advogado. Então, se eu fosse você, eu não perderia isso e mais, Mário. O pessoal pode ainda sugerir pautas e convidados. Maravilha. Nós temos é, uma página que é advogadoempreendedor.com/dvcash e lá você clica no botão e tem um questionário onde você pode sugerir o convidado e uma pauta interessante para a gente trazer aqui para o nosso programa. Mari, quero lhe agradecer demais por ter topado esse papo com a gente e vou pedir agora que você profira suas palavras finais. Dani, eu
0: quero agradecer muito, também aproveitando aí os, os recados finais, pedir para o pessoal deixar um like aqui no vídeo, se estiver assistindo no YouTube, para ajudar esse conteúdo a chegar para mais doutores e doutoras também. É, deixar um comentário aqui né, também para dizer... O, o, dar o feedback de vocês esse nosso bate-papo e dizer, Dani, que eu fiquei muito emocionada com esse convite, porque é, você foi uma das minhas primeiras referências quando eu entrei aqui, quando eu entrei no mercado de marketing jurídico, é, já acompanhava aqui o ADVCast e todas as suas redes sociais há muito tempo e, enfim, fiquei muito feliz quando a gente se aproximou e começou a, a ter é, um relacionamento aí profissional para trocar figurinhas sobre marketing jurídico e estar tá aqui, dialogando com você nesse canal, que é um canal que eu já acompanho há muito tempo, porque é realmente, doutores e doutoras, conteúdo de muita qualidade, esse EDVCast. Se vocês estão assistindo esse, assistam os episódios anteriores, acompanhem os próximos, porque realmente a Dani faz aí uma curadoria de conteúdo maravilhosa, é, traz é, assuntos muito pertinentes, muito relevantes para diversos aspectos aí desse, dessa postura empreendedora, que não tem jeito, pessoal. É cada vez mais relevante é, e, e cada vez mais o que vai trazer diferencial para a advocacia de vocês, esse olhar empreendedor né, sobre a carreira, sobre o seu escritório e a sua atuação como advogada, como advogado Então, Dani, muito, muito, muito obrigada. Parabéns né, por, essa, por manter aqui esse espaço tão, tão relevante, tão generoso também de troca e de é, entrega de conteúdo para a advocacia.
1: Eu que agradeço, agradeço suas palavras. Assim. Não, é porque eu também não sabia, que é, bom, é bom ter esse feedback, é bom. A gente está aqui é, e quando, quando a gente entrou na rede social, era tudo mato. É,
0: é mas A gente continua jurista. desbravando o que vem pela frente.
1: Verdade, verdade. Ora, mata. A gente começou a desenvolver isso aí de um viés mais profissional. Não é um viés do ponto de vista de, de, de influenciador. Tal também nunca foi o nosso objetivo, né? Respeitando o mercado de influenciadores, mas nunca foi o nosso objetivo. O objetivo sempre foi trazer mensagens e informações relevantes sobre o marketing jurídico o impacto dele na carreira do advogado. E, obviamente, no crescimento dos negócios dos escritórios, né? Que é a função primordial nossa função Exatamente. primordial. Né? É Mari, quero lhe agradecer demais. Bom, está convidada a retornar para outros momentos, com outros temas. Doutores, muito obrigada por estar com a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio do ADVCast. Até lá.
0: Obrigada, Tchau, Tchau pessoal. Obrigada.